Dzień dobry, kochani. Dzisiaj w naszym podcaście gościmy Anitę Kot. Anita Kot, dog fotografii na Instagramie i na Facebooku. Cześć, Anito. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie i łuf, łuf. <laughs> e, tak, to takie nasze e, przywitanie. Pamiętam, że jak e, prowadziłyśmy konkurs na Instagramie, e, też mnie zaskoczyło to, w jaki sposób e, przy, e, przywitałaś się z obserwującymi i to było właśnie łuf, łuf. Ale dobrze, na początku może powiedz nam, e, skąd pomysł na e, fotografowanie psów, Zwierząt, bo rozumiem, nie są to tylko właśnie psy czy koty. Myślę, że to każdy czworonożny przyjaciel człowieka może być. Może to być czworonożny, dwunożny, trzynożny, kalekie, pieski też mi się zdarzało fotografować. Fotografuję tak naprawdę wszystko, co się da, ale rzeczywiście ogromną moją miłością jest fotografia psów i kotów, aczkolwiek one rzadziej goszczą na mojej stronie, ponieważ koty bardzo często są w domu. W związku z tym no, ciężko jest je sfotografować, ale mam kilka w plenerze. Ja sobie gdzieś tam wymyśliłam, że będę fotografowała psy takimi, jakie są naturalne, piękne i w swoim naturalnym otoczeniu. Niekoniecznie musi być to las, polana, łąka, może to być też przestrzeń miejska jak najbardziej. Natomiast, natomiast gdzieś sobie właśnie wymyśliłam te psy bo mają kilka zalet jako modeli, modele. Możesz zapytać, jakie? Dobrze, pytam więc, jakie zalety mają psiaki jako modele? Otóż psiaki jako modele są zawsze sobą i to jest po prostu fenomenalne. I czego by nie zrobiły, zawsze wychodzą dobrze na zdjęciach. Jedynie co trzeba z nimi zrobić, to po prostu uchwycić ten, ten, ten jeden moment. Tak? Ja mam nadzieję, że mnie gdzieś się to udaje. No te zdjęcia, które do tej pory publikuję, gdzieś tam uzyskały sympatię i są mile odbierane, więc... No, mam nadzieję, że to szczęście będzie jeszcze mi długo towarzyszyć w tym, co robię. Wspaniale. Powiedz w takim razie, od jak dawna zajmujesz się psią fotografią, zwierzęcą fotografią i co skłoniło cię do tego, poza tym, że oczywiście psy są sobą, tak, zawsze, ale co poza tym skłoniło cię, że właśnie tym chciałabyś się zajmować na co dzień, że to sprawia ci radość. Dlaczego? No tutaj, no ta historia jest długa. Nie wiem, czy mamy tyle czasu. Myślę, że nie będzie z tym problemu. No dobra, odpowiem na pierwszą część pytania w miarę zwięźle. Fotografią psią zaczęłam się zajmować dwa lata temu, kiedy trafiłam do przytuliska dla zwierząt w Jadowie. Ja wtedy pracowałam w marketingu, ale szukałam też takiej instytucji, która rzeczywiście będzie potrzebowała pomocy, bo chciałam zorganizować zbiórkę dla zwierząt w firmie, w której pracowałam. No i tak szukałam, szukałam takiej małej kameralnej instytucji, nie wiem, chyba fundacji. Nie, fundacji, firmy, bo to też różnie bywa, tak? Jakby nie, nie każda fundacja jest, jest firmą i 
nie każda mhm. firma jest fundacją. Nie chcę w ogóle w to, w, to, w to wchodzić. Natomiast udało mi się znaleźć na Facebooku takie miejsce, które wydawało mi się, że będzie potrzebowało mojej pomocy. Czyli z marketingu, rozumiem, marketing, praca w korpo typowe korpo? No nie korpo, ale blisko. No takie korporacyjne zajęcia, tak? Natomiast no takie średnio średnio dające fan mi z tego, a ja ja lubię czuć, że że, że to, co robię, po prostu przynosi komuś radość, tak? Że że nie jest to puste. I i jakby w ten sposób też zaczęłam robić zdjęcia podczas, nie wiem, chrzcin, ślubów, czy nawet, nie wiem, jakieś pamiątkowe sesje rodzinne, bo tak szczerze mówiąc, fotografowanie, nie wiem, wydarzeń kulturalnych, no to jest fajne, bo uczestniczysz w tym, tak? W wielkim, fajnym wydarzeniu. Te zdjęcia gdzieś tam później krążą w sieci, są opisane twoim nazwiskiem. No git, nie? Ale tak naprawdę one za chwilę znikną, a zdjęcia ze ślubu będą ci towarzyszyły przez całe życie, tak? Nie tylko twoje, ale też twoich dzieci, twoich wnuków. Wiesz, to to po prostu zostaje, tak? Wydrukowane i i gdzieś tam, wiesz, ja, ja to lubię czasami tak zostawić taki odcisk palca po sobie, nie? No i te psy, te psy, no powiem ci, że ostatnio jak sobie siedziałam i myślałam, miałam takie dwa psy, Maćka i krewetkę. Z przytuliska, czy... Nie. Twoje prywatne, moje tak? Prywatne, tak mhm. Moje prywatne, dwa psy. Krewecia była ze mną 16 lat, Maćka znalazłam, niestety krewetka jako mała ruda, wredna mała sunia, nie zaakceptowała Maćka. Maciek był ogromnym owczarkiem niemieckim, przepiękny po prostu, nie no to bajka, bajeczny pies. Niestety nie mógł ze mną zostać, więc zaczęłam mu szukać domu, tak żeby nie znaleźć oczywiście i wcisnęłam go babci. No i Maciek okazał się być rewelacyjnym lekarstwem na, 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 na samotność, tak? bo on to, towarzyszył mojej babci. Moja babcia do, do dnia dzisiejszego ma zresztą obok siebie psa, a nigdy psów nie miała. Maciek był pierwszym. No i w każdym razie ostatnio sobie tak myślałam, że kurczę, ja nie mam ich zdjęć. Znaczy mam jakieś tam, wiesz, pojedyncze strzały, ale nie mam zbyt wielu, wiesz, zdjęć takiej dobrej jakości, bo jeszcze wtedy nie umiałam robić zdjęć, wiesz, takich, że kurczę, no przywołałyby po prostu obecność tych istot, które towarzyszyły mi praktycznie każdego dnia, tak? Ja z nimi spędzałam bardzo dużo czasu. Z Maćkiem trochę mniej, no bo on nie mieszkał ze mną tylko u babci, ale był dla mnie mega wyjątkowym psem. Pojawił się też w takim momencie, w którym którym musiał się pojawić i i pomógł nie tylko mi, ale też kilku osobom w moim otoczeniu. Maciek był totalnie wyjątkowy i tak sobie myślę, że ja nie mam właśnie takich zdjęć. Mam jakieś tam resztki. Jak patrzę na nie, to sobie myślę, kurde, ty, jaki to był gość. I, I czuję, wiesz, jakby 
Wiesz, jak jest, kurczę. Każdy pies ma inną sierść w dotyku. Mm. Każdy kot ma inne futerko w dotyku, nie? I jak patrzę na te zdjęcia, to po prostu czuję, nie? Czuję zapach Maćka. On pachniał takim, takim trochę stęchłym powietrzem, nie? Eee, no, taki typowy psi zapach. A krewecia pachniała kanapą. Krewecia zawsze pachniała po prostu taką herbatką. Eee, Jesienny wieczorek. Tak, tak, takim chillem, wypoczynkiem. To był taki kanapowy piesek. Ona zimą to nie, nie wychodziła, nie? I wiesz, i tak sobie myślę, że kurczę, nie tylko ja mam takiego przyjaciela, takich przyjaciół, nie? Eee, obok siebie teraz towarzyszy mi mrówka, eee, również wspaniały pies. Eee, I tak sobie pomyślałam, że kurczę... Eee, to jest nie fair, że tak bardzo bagatelizujemy obecność tych istot, które mają tak bardzo dużo zalet i tak niewiele wad, bo mają tak naprawdę jedną wadę, że ją krócej niż my. To jest jedyna wada tych stworzeń, nie? Reszta jakieś tam, wiesz, odchyły związane z psychiką czy z zachowaniem u psa, no to to jest nasze lustrzane odbicie, nie? Jeśli ty popełniłaś błąd w wychowaniu swojego psa, no to wiesz, no to tak jak z dziećmi, nie? Dziecko jest odbiciem lustrzanym błędów swojego rodzica, nie? Niestety w ten sposób to jest, więc wiesz, ale tak naprawdę nie ma ludzi idealnych, w związku z tym nie ma psów idealnych i to jest właśnie ekstra, nie? że każdy może być inny, każdy jest inny, każdy... Boże, o czym ja mówię? Strasznie się zagalopowałam w tej swojej wypowiedzi. Tak, zaczęłyśmy od tego, jak zaczęła się twoja przygoda z psami, ale bardzo ładnie ci to poszło, bo możemy płynnie przejść do tego, że to po prostu chcesz uchwycić tę wyjątkowość, tę inność tych psiaków. I, I czy to jest właśnie takie motto, które przyświeca ci podczas robienia, podczas robienia tych zdjęć? Wiesz co, ja mam tak naprawdę kilka, kilka celów. Raz, sprawia mi to taką frajdę, że kurczę, wycieczka do Energylandii nie sprawiłaby mi takiej frajdy, jak możliwość przebywania z psem i uchwycenia jego prawdziwego. Kolejna rzecz, mam nadzieję, że to widać w moich fotografiach. Ja fotografuję psy takimi, jakimi są. Staram się, oczywiście tam retuszuję zdjęcia w Photoshopie, pewnie jest to zauważalne, natomiast nie ingeruję w wygląd psa. Jeśli nie ma oka, to nie dorabiam mu oka, nie domalowuję tam blików świetlnych wokół i, i różnych takich rzeczy. Mam nadzieję, że, że, że to widać, tak? że, że te stworzenia są po prostu prawdziwe. Kolejna rzecz jest taka, że po prostu chcę docenić te wspaniałe istoty oraz ludzi, którzy im towarzyszą i opiekują się nimi, bo za tym każdym czworonogiem, którego ja fotografuję, stoi naprawdę świetny człowiek, kapitalny człowiek. Za Witkiem i za Polcią stoi Kinga. Za... Tolą, Tolą. Tolcią, przepraszam, Tolcią. Stoi Kinga, bo ja jeszcze, wiesz, miałam z nimi styczność przez chwilę, nie? Dokładnie dziś. 
jakieś 10 minut temu. Tak, tak przez 5 minut je tam, wiesz, rozpieszczałam. Za mrówką stoję ja, tak? Za zachcianką mojej mamy stoi moja mama, ale za hunterem, którego ostatnio fotografowałyśmy, tak, castingowym, stoi świetna laska Karolina i jej partner Adrian, tak? To są kapitalni ludzie i to jest fajne, że kurczę, ja się mogę spotkać z tymi ludźmi i podzielić się z nimi moją energią i oni mogą się podzielić swoją energią. I no nie wiem, no mam nadzieję, że też to czułaś, no, że, że ten czas, mimo tego, że ja wróciłam padnięta, wiem, że Hunter po prostu spał, bardzo długo spał po tej sesji, obudził się następnego dnia podobno i nie chciał wyjść na spacer. Tak go tam troszeczkę zmęczyliśmy, psychicznie przede wszystkim. Ale to jest fajne, że kurczę, tam była taka energia, że nikt się nie denerwował, tak? Cały czas się uśmiechaliśmy, wszyscy byli dla siebie życzliwi. Spędziliśmy czas na świeżym powietrzu, tak? W pięknej okolicy. Siedzieliśmy na wrzosowiskach, byliśmy chwilę w centrum Warszawy. I, i to jest też cenne, wiesz, no takich rzeczy się nie zapomina. Ja wczoraj miałam kapitalnego modela, bardzo poczciwego staruszka Mapiego. Mapi został adoptowany dwa lata temu ze schroniska w Krakowie i i to był prezent urodzinowy dla opiekuna Mapiego, ta sesja. I okazało się, że to jest tak, że, 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 że ten Damian i Mapi tworzą po prostu jedność to jest, to jest mega, nie? Jak widzisz, że człowiek gada z psem. Oni normalnie ze sobą gadali. W tych momentach, w których Mapi nie spał, bo on przespał trzy czwarte sesji. To jest, wiesz, fajny model, nie? Nie rusza się, śpi sobie. No ale on tego potrzebował. No i to jest właśnie też kolejna rzecz, tak? Ja staram się nie wymuszać na psach żadnych zachowań. Chodzi o to, żeby one były sobą, tak? Mam nadzieję, że wyłapuję te momenty, bo ja niestety jak biorę aparat do ręki, to zapominam o całym świecie. Niestety, no to działa jak narkotyk, no źrenice są rozszerzone, moja uważność po prostu na, na to, co się dzieje dookoła dość drastycznie spada, jestem już po prostu tylko w, w, tym, w, tym, w tym, że muszę w odpowiednim momencie nacisnąć na spust, natomiast y, y, wydaje mi się, że... Y, że y, Jestem w stanie też wyczuć ten moment, kiedy pies ma dość i zrobić przerwę, bo te przerwy są psu potrzebne, tak samo jak ludziom. Zresztą kolejna rzecz, psy nie znoszą presji, nie będą pozować w momencie, w w którym będą czuły tę presję. Jeśli będzie nerwowa atmosfera, pies ją natychmiast wyczuje i przestanie się dobrze czuć też w naszym towarzystwie. W związku z tym, jak idę na sesję, to przed takim wyjściem na sesję myślę sobie o fajnych rzeczach, nastrajam się, tak, puszczam sobie dobrą muzykę, jem coś dobrego. Niestety towarzyszy mi też napój energetyczny, 
I coś słodkiego. Ka- każdy ma swoje słabości. Tak. E, a tu już chyba widzisz, nie? <laughs> że że bez, tego, bez tej niebieskiej puszki to rzadko można mnie spotkać. Ale ja też mam pewną energetyczną puszkę praktycznie zawsze przy sobie, więc się w pełni rozumiem. No właśnie. Mamy takie connection. No, a to od samego początku było to connection. To też śmieszna historia, jak my się poznałyśmy. W każdym razie no jest ta puszeczka, jest, jest ten, ten, to, to coś słodkiego i no i tutaj to może być też źle odczytane przez niektórych opiekunów psów, ponieważ ja się najpierw witam z psem. No z modelem, z najważniejszą no. osobą praktycznie, tak, podczas sesji, więc no, tak. myślę, że właściciele psiaków to rozumieją. No właśnie ja miałam wyrzuty sumienia, bo pierwsze co to, kurczę, że trzeba się przywitać z psem, a do, do Kingi i do Adriana powiedziałem, ej, cześć, to ja, o, Hunter, Hunter, super, że jesteś, nie? No ale kurczę, no, no ja niestety mam słabość do tych czterech łap. Czasami trzech, nie, bo mrówka to ma trzy i pół łapy, więc mm-hmm. e, wiesz, nie, nie liczę tego, nie? To wiesz, niektóre nie mają ogonów i też są fajne. No tak, właśnie, bo masz doświadczenie, wracając do tematu przytuliska, masz doświadczenie w fotografowaniu psów w przytulisku. Myślę, że to jest też taka dosyć osobliwa przygoda. Zaczęłaś mówić, jak to się zaczęło, że szukałaś właśnie miejsca, któremu możesz pomóc, tak? Tak, tak było. No i pojechałam do tego miejsca i dziewczyny od razu zapałały do mnie nienawiścią po mojej pierwszej wizycie. I mówię to szczerze, to była, to była czysta niechęć do mojej osoby. Ale dlaczego? Bo nie spodziewały się nic po prostu dobrego, co możesz zrobić? Nie, nie ufały ci, tak? To raz, nie ufały mi. Ja weszłam też na teren przytuliska, jak taka paniusia, kurczę, z miasta, serio, serio. Z Warszawki. Z Warszawki, <laughs> tak, przyjechała. One się śmiały, bo przyjechałam robić zdjęcia. To była godzina 17 w listopadzie, nie? Mm-hmm. Więc wie, mm-hmm. wiesz, jakie było światło 17. Dzienne, tak, idealne. Tak, tak, dokładnie. Było ciemno, strasznie. Wiesz, w pięknej elegancie i kurteczce. I pierwsze, co powiedziałam, to się zapytałam, czy wy tu sprzątacie w ogóle? Czyli zrobiło się niezręcznie. Na samym początku zrobiło się niezręcznie. No, dziewczyny mi wypominają to do tej pory w żartach. Cały czas się z tego nabijamy. No, kurczę, to jest zupełnie inaczej, jak się wchodzi do takiego właśnie przytuliska, które nie jest dofinansowane. Jest tak naprawdę prywatną czyjąś inicjatywą. Chęcią pomocy. Tak, gdzie ten wolontariat po prostu też nie dociera, tak? Bo to, to przytulisko, któremu ja pomagam jest na wsi w Sulejowie. Tam nie dojeżdża żaden autobus. Jak nie masz samochodu, to po prostu nie dojedziesz. Możesz ewentualnie dojechać kolejką do Tłuszcza, nie? I później wziąć taksówkę do, do przytuliska, nie? No, no i właśnie tak się zaczęła ta moja przygoda. Ja zrobiłam dziewczynom zbiórkę. 
i zaproponowałam, że będę, że będę im fotografować te psy, że może w ten sposób za, zaczną znajdować domy w trochę szybszym tempie, bo no, żyjemy w, te, w kulturze obrazkowej i nie oszukujmy się, kurczę, kupujemy rzeczy oczami, więc psy też postrzegamy oczami, tak? I, i, i czasami jest tak, że kurczę, zobaczymy tego jednego i to będzie ten strzał w dziesiątkę. Czasami tak jest. No i zaczęłam fotografować i ja myślałam, że ja wiem dużo o psach. I to to było bardzo mocne doświadczenie. Do tego stopnia mocne, że nakłoniło mnie do tego, żeby się zapisać na kurs komunikacji z psami. Ja jestem właśnie w trakcie takiego kursu. Właściwie za miesiąc mam egzamin, więc można powiedzieć, że że kończę już ten kurs. No i bardzo wielu rzeczy się nauczyłam, tak? I czym to się różni? Kurczę, tych różnic jest cały ogrom, bo tak naprawdę za każdym razem, jak spotykam się z psem, to to ja nie wiem, co to będzie za pies. Czy czy ten pies będzie rozumiał komendy, czy nie. W przytulisku dochodzi jeszcze element totalnego stresu. Są psy, które dzielnie to znoszą i nie mają problemu też z tym, że są w miejscu, w którym cały czas szczekają inne stworzenia, czy, 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 czy miałczą koty, ale są takie, które po prostu się boją, tak? Czują się za małe, za słabe, nie mają pewności siebie, są dzikie i, i z tymi, i, no, no i praca z tymi psami jest ogromnym wyzwaniem. Za takim psem, jeszcze tak się wtrącę, nie ma też właściciela, z którym możesz zrobić dokładniejszy wywiad, tak? Tak. Czego właśnie możesz się sama spodziewać? Jakich reakcji? Jak pies reaguje w danej sytuacji, tak? Bo w przypadku innych sesji, tak jak na przykład tej, o której wspomniałaś z Hunterem, była... Te sesje poprzedzał pogłębiony wywiad, tak? Jak jak ten pies może reagować w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, a w przytulisku rozumiem ciężko o o takie informacje. Dziewczyny na pewno ci takich informacji udzielają, ale, ale są to gdzieś pewnie szczątkowe wiadomości, tak? Odpowiem w w taki sposób, że wiele zależy tak naprawdę od instytucji, której pomagasz, w której fotografujesz. Tak, Dziewczyny są miejscem kameralnym, tam jest około 50 psów. Oczywiście nie ma to niczego wspólnego z opieką indywidualną. To jest opieka zbiorowa, w związku z tym one nie wszystko są w stanie zobaczyć. Tak? I bardzo często jest tak, że to one mi wyprowadzają te psy. Ja nie robię zdjęć za kratami psiakom, wyprowadzam je na zewnątrz. No i zdarzyło mi się raz, że że został do mnie wyprowadzony agresywny pies. Zostałam uprzedzona o tym, że, że, że pies jest agresywny. Wyprowadził wolontariusz tego psa i tak, wiesz, spojrzałam, a ten facet ma, kurczę, zakrwawioną rękę, rozumiesz? I sobie myślę o... no... 
tutaj należałoby wypikać. Wypikać, dokładnie. No to będzie przeprawa i co ja mam teraz zrobić, nie? No i, no i powiem ci, że no ja jestem strasznie dumna i z siebie, i z tego psa, i, i, i z tego Darka, który mi wyprowadził tego psa. Bo odeszliśmy po prostu daleko. Ja szłam od tego psa 10 metrów. Wiesz, ściskałam cały czas smaczki w ręku, bo wiedziałam, że on jest łakomczuszkiem. Czyli to była twoja karta przetargowa. Tak, tak. Ja zawsze mam ze sobą jakąś, znaczy staram się mieć zawsze jakąś kartę przetargową w postaci czegoś dobrego. No i właśnie, wiesz, tym garść smaków trzymałam. I ten pies widziałam, że kurczę idzie, ja od niego 10 metrów, ale patrzy na mnie, nie? No ale wiesz, tak powoli, im dalej byliśmy od przytuliska, tym on też swobodniej szedł. I to można było zaobserwować. Jak się pracuje z psami, to pewne rzeczy już, że tak powiem, zaczynasz widzieć, nie? No i jak już zobaczyłam, że on tak trochę wyluzował, rozrzuciłam smaki wokół siebie. No i wiesz, dałam sygnał wolontariuszowi, że może podejść do mnie, nie? A w, w garści trzymałam już kolejną, wiesz, dawkę smaków, nie? No i ten psiak podszedł do mnie. E, oczywiście zjadł wszystko z ziemi, e, już tam zamerdał ogonem, z ręki dostał kolejne smaki, no i spojrzał na mnie z miłością i to było ekstra, nie? E, ja mu robiłam zdjęcia w polu kukurydzy, zresztą są te zdjęcia na Instagramie, to jest taki czarny hasior, ma na imię Hazi. I to, co dało się zauważyć, co zresztą wolontariusze zauważyli, najprawdopodobniej ten pies był bity bo bardzo źle reagował na gwałtowne ruchy dłoni, na, na krzyki i przy nim było, należało się poruszać bardzo powoli, monotonnie, płynnie i broń Boże nie patrzeć mu w oczy. Spojrzenie dla niego w oczy było wyzwaniem i prowokacją do ataku. Nie? W związku z tym no ciężko jest kurczę zrobić portret tak, żeby pies patrzył w obiektyw i nie patrzeć mu jednocześnie w oczy. Nie? Dodatkowo no, ten aparat mógł być odebrany przez tego psa jako broń. No, ja miałam wtedy, y, serce po prostu mi waliło jak młot, y, byłam zlana potem, y, ale no, daliśmy radę, myślę, no, jestem bardzo dumna z tych zdjęć. Y, pies jest absolutnie wspaniałym pieszczochem, tylko trzeba mieć do niego y, odpowiednie podejście, no i przydałby się jakiś, jakiś behawiorysta, który będzie pracował i odwrażliwiał go po prostu na te złe doświadczenia, które mu towarzyszyły przez prawdopodobnie większą część jego życia. No i, no, no i to są takie sytuacje, nie? Czasami jest tak, że, że nie wiem, że dostaję informację, a wy, wyprowadzamy ci takiego pieska, on jest taki super odważny, nie? A tu klops, on jest super odważny na terenie przytuliska, nie? Ale jak przychodzi przez kurtkę, to jest po prostu za szklaną ścianą, nie ma z nim komunikacji, on nie chce się ruszyć, trzeba z nim... Trzeba go po prostu wziąć na ręce, co też jest dla niego bardzo trudne, bo psy nie lubią na ręce, nie? To jest, na, na ręce to znaczy, że albo weterynarz, mm-hmm. a weterynarz jak się też nie wprowadzi w odpowiedni sposób, to jest wróg numer jeden. No moja mrówka na ABS-ie wchodzi, nie? Do weterynarza, mm-hmm. więc... Yy, yy. 
No, ona jest z czasów, kiedy o behawiorystach nie było jeszcze mowy, nie? To, że tak powiem, temat, ten temat i w ogóle nasza mentalność zaczęła się zmieniać kilka lat temu, nie? Mrówka jest ze mną 9 lat temu, to wtedy psi behawiorysta to był tak postrzegany jak jakieś wariactwo trochę, nie? No tak, dekada temu. Rzeczywiście mało mało kto na pewno o tym miał pojęcie. No kiedyś, jeszcze niedawno spotkałam taką panią, szła ze szczeniaczkiem i i mówi do mnie, że ona musi sobie kupić jakąś książkę, bo posiadanie psa teraz, a posiadanie psa 20 lat temu, to są kompletnie różne rzeczy, nie? To to wiesz, jakby no... Wychodzimy trochę, co mnie bardzo cieszy. Tak, zgadza się. Świadomość się otwiera po prostu. Ludzie są bardziej świadomi. Ja na przykład zauważam to też sama po sobie. Przy takiej błahy, a jak ważnej rzeczy, jaką jest żywienie psów, tak? No właśnie. No przecież to jest temat rzeka. Ale kochani, dziękujemy Anicie za dzisiejsze spotkanie. I zapraszamy was serdecznie na następną część. Mamy nadzieję, że będziecie... O czym my będziemy rozmawiać o, w następnej części? kochana. Ile tematów przed nami jeszcze? Dobra, Mamy my. nadzieję, że nasi słuchacze też z niecierpliwością będą czekać na tę część. Dziękuję ci, Anito. Do zobaczenia. Dzięki, ja. Pa, pa.